0: Criação de conteúdos audiovisuais
1: Olá, eu sou o professor Tiago Costa e o assunto desse episódio é mídia programática Esse termo já apareceu aí para você? Mídia programática? Tido como o futuro da compra de mídia dentro do marketing de digital, já é uma realidade E você certamente já foi impactado, impactada por essa ferramenta e nem percebeu Mídia programática é a compra automatizada de espaços publicitários, com maior assertividade e um uso racionalizado de recursos. Eu convidei um grande especialista no assunto, o Márcio Jorge, da Zag Hub Digital, para explicar em mais detalhes esse conceito e nós vamos direto para esse papo com ele. Oi, Márcio, tudo bom?
0: Oi, Tiago, tudo bem? Prazer Muito estar aqui bom. com você. Obrigado pelo convite.
1: Muito bom estar aqui contigo. Mas eu queria começar perguntando se eu expliquei direito, se esse conceito que eu falei aqui, dizer que programática é compra automatizada de espaços, eu não sei se isso é suficiente para explicar tudo, mas eu queria ouvir de você que é um especialista.
0: Vamos lá, eu acho que essa sua explicação ela é, faz bastante sentido dentro de um olhar macro. né? É, estamos falando de compra de espaço de mídia, então sim, é uma automatização da compra dos espaços de mídia, mas é importante a gente sempre falar que a compra programática ela insere outros fatores, outras variáveis muito importantes nessa compra dos espaços de mídia, é, que é, é uma parte da audiência, né? Então é, através de plataformas, de dados, é disso que a gente está falando, né? A compra programática é baseada em dados. Eu consigo fazer a compra desses espaços de mídia através de uma associação de, de dados de audiência, ou seja, quem são aquelas pessoas mais é, adequadas para a venda daquele produto ou daquele serviço, é, plugado tudo através de algoritmos. Então, os algoritmos eles têm essa inteligência de identificar quem é a pessoa mais valiosa para aquele momento, naquele lugar específico, naquele site específico, para aquele produto, naquela mensagem específica. Então, a compra programática ela, é de maneira bastante resumida, é isso, né? essa compra inteligente de mídia.
1: Muito legal, então, assim, o que a gente está falando é que é, nós vamos poder, né, com, com essa ferramenta, com essa estratégia, não vou nem chamar de ferramenta, mas com essa estratégia, a Sim. gente consegue chegar exatamente no público que a gente quer, no momento certo e... E aparecendo só para esse público, né? Eu, eu gosto de comparar com, com televisão, né? Então, ah, o cara, essa é, é, a pessoa que está nos ouvindo aqui, ela está ela fazendo um curso de fashion business, então ela tem interesse em moda. Então, eu vou dar um exemplo assim, ah, a empresa vende, até um exemplo que tem na aula, é, a empresa vende bolsa, e aí ela resolve fazer um comercial no, na novela das nove ela vai atingir o público-alvo dela lá, sei lá, mulheres de 35 a 40 anos, mas também vai atingir homem, criança, gente mais é velha. E com, essa, com esse tipo de, de estratégia, ela
0: tira esse extra, vamos dizer assim, essas isso. pessoas que não são o público. É, é por aí. É exatamente isso. E assim, além de tirar um público que não é, que é demograficamente adequado, seja através de um público... É, de, é, designado por, por, por gênero ou por idade, enfim. Existe uma outra coisa muito importante que é o, que os assuntos de, de interesse dessas pessoas. Então, quando você faz uma, uma publicidade de bolsa para um público específico, além de você determinar ali se é especificamente para mulheres, de uma, de, de uma faixa de idade, de uma região, uma geolocalização, você ainda vai buscar este público, essas mulheres que demonstraram interesse em comprar bolsa, demonstraram interesse em assuntos de moda, demonstraram interesse em vestuário, enfim. Então, você monta né, um cluster, você monta um público que, 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 que a gente sabe que foi detectado através de plataformas de tecnologia, que demonstrou interesse por este universo da bolsa este universo da moda, né? por, deste universo do consumo deste produto. Então você faz uma, você faz uma mídia muito mais direcionada, é, e o que a gente fala, sem é dispersão de verba, porque na televisão você gasta, como você muito bem falou, você vai gastar uma grande parte do seu investimento para atingir um público que não está nem aí para uma bolsa. Né? Então é, 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 é bem é, direcionado por conta disso, é bem otimizado o investimento do cliente por conta disso.
1: É, e isso, é, em tempos que a gente, né, ninguém mais tem dinheiro para sair aí investindo é, sem ter retorno, né, ter esse controle é muito, é muito bom, muito interessante e assim, é, isso que você falou do comportamento, acho que é um ponto muito sensível, né? Porque imaginando aqui que quem está nos ouvindo, talvez tenha receio ali enquanto consumidor. Nossa, uhum. e o que estão fazendo com os meus dados? Queria falar um pouquinho com você sobre isso, sobre privacidade uhum. dos dados, né? Como é que isso se encaixa ao mesmo tempo que a gente tem tecnologia e tem os interesses todos, das marcas, interesse querer chegar ao consumidor?
0: Sim. Esse assunto, ele é muito importante e ele é extremamente quente, né? No sentido de ser atual. Acho que a maioria das pessoas pelo menos que se envolve um pouco com marketing, publicidade, já ouviu falar da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um movimento global né, de, de pessoas preocupadas com o que marcas, anunciantes, governos, enfim, fazem com os nossos dados que são coletados durante a nossa navegação é, nos ambientes digitais. Então, assim, é, é, o, o, que momento nós estamos, Tiago? A gente, até então, vinha de um modelo onde essas empresas coletavam informações minhas, suas, de todo mundo que está navegando na internet, criavam esses clusters né, e colocavam à disposição para o consumo de qualquer marca. Então, é, tinha lá, é, vamos usar esse mesmo exemplo, tinha lá a mulher de 30 anos, que tem interesse em moda, que mora em São Paulo, que gosta de viajar, enfim... A, pessoa que tá vendendo, a marca que está querendo impactar para vender uma bolsa ia lá e comprava, né? ou seja, entregava uma campanha para esta, para, esta para, este, para este computador, vamos dizer assim, que está lá nesse, nesse cluster, assim como o carro de luxo, assim como a viagem para a Europa, assim como o sapato, enfim. É, e ainda é possível fazer isso, mas os dias estão contados para esta modalidade de compra. Né? Porque este este dado é o que a gente chama de dado de terceiro. Então, em inglês, é o, é o first é, o third data, é third party data. É o dado do terceiro. Qual é a maneira da gente, então, manter a privacidade das pessoas? A partir de agora, tudo focado no first party data. Eu sei, é o, é o dado próprio. Então, o que acontece? Eu faço uma campanha. Eu atinjo um público ali que eu entendo mais ou menos que é aquele público. As pessoas que entrarem no site da minha marca, no site da minha bolsa, aí, como todo site tem aquela, aquela permissão de cookies, então, olha, você se permite que eu, que eu coloque um cookie na sua máquina, ou seja, que eu, que eu comece a fazer um, um tracking de você, e você, ok, quero. A partir daquele momento, você entra dentro de um ambiente onde a, a marca, somente a marca, começa a falar com você. Começa a te entregar a publicidade da bolsa ou depois comprou uma bolsa, entrega a publicidade de um sapato da mesma marca. Então, começa a se formar alguns certos tipos de feudos, vamos dizer assim, de audiência. E aí cada marca vai trabalhar tecnologicamente para manter a sua audiência própria com o consentimento do consumidor. Então, eu, eu é, comprar uma... Comprar um dado que foi detectado por um outro anunciante, mas que está à venda para todo mundo, esse, esse é um cenário que tende a acabar. Né? Ainda existe muita discussão no mercado sobre isso. Qual o modelo que vai ser? O modelo cookless, né? sem, sem essa, esses cookies, sem essa tecnologia de rastreamento. E está sendo muito discutido ainda. Mas o que se acredita é que este é o caminho que será tomado. Investimentos para as audiências próprias.
1: Então, dentro disso que você está falando, o valor de ter um, um banco de dados, eu vou chamar de banco de dados de uma forma é isso, bem aham. ampla aqui. Então, é assim, o, são as informações que eu captei do meu cliente, seja por meio de anúncio, seja pela visita dele no site, seja pelo cadastro que ele fez no uhum. meu site. Isso ganha uma importância ainda maior do que já tinha antes, né, de eu cultivar uhum. aí esse, meu, esse meu banco de dados. Né? Eu Fundamental. vou precisar... Tem
0: isso muito claro ali, né? Fundamental. E isso é importante para as marcas entenderem que a gente já, já saiu, mas ainda tem marcas que, que ainda não se atentaram a isso, mas que obrigatoriamente vão ter que se atentar a isso. O investimento, ele deixa de ser apenas na compra do espaço de mídia. O investimento em publicidade, para quem quer estar presente no ambiente digital como marca, ele passa a ser um investimento em compra de espaço de mídia, ele passa a ser um investimento em tecnologia de coleta de dados, ele passa a ser um investimento em CRM, cada vez mais, mais importante, ele passa a ser um investimento em segurança de dados. Então, existe toda uma míria de, de, de soluções tecnológicas que os anunciantes terão que estar muito atentos a isso e investir, ou se não vou investir nisso vão trazer parceiros que vão fazer isso por eles, senão eles dificilmente vão navegar nas águas do digital com sucesso perante seus concorrentes, eles serão esmagados pelos concorrentes que estiverem mais atentos a isso. Né?
1: Com certeza, e aí, falando disso, eu queria... Você é de uma, de uma empresa que é um hub digital, é uma empresa que... que presta esse tipo de serviço, que, que tem clientes de, né, de grande porte, enfim, que, que já viu tudo isso acontecendo, está vivendo tudo isso, e que conversa com os gestores de marketing dos seus clientes. Né? Uhum. É, pensando nisso, o que, que você acredita ser a, a habilidade mais importante para esse gestor de marketing? O que, que não pode faltar para essa pessoa que é o gestor de marketing de uma marca. É, nós estamos aqui falando do, do mundo fashion, mas que pode uhum. ser para qualquer um, né? Claro. O que, que, que você. É, quando você senta na mesa para conversar com o gestor de marketing, o que, que você gostaria que ele, que ele tivesse ali para trocar contigo?
0: Olha, Thiago, é, vou, vou falar, é, em vez de uma coisa, eu vou falar duas, que eu acho que. Fala tem quantas que, você quiser. Tem, tem que andar é, de braço dado aí. A primeira, obviamente, é um conhecimento de marketing atualizado. Né? Então tem que ser um gestor de marca que entende jornada do consumidor hoje em dia, como que o consumidor pensa dentro do ambiente digital, como que uma geração de consumidores que já nasceram digitalizados se diferem de, de consumidores é, mais é, antigos como nós, assim, vamos dizer assim. Então, assim, existe uma dinâmica diferente. A maneira de pensar o consumo online é diferente do offline. Então, primeiro, esse gestor tem que ter essa, essa atualização disso. E a segunda coisa, que para mim, que anda é, é, do, de lado a lado é o conhecimento de tecnologia. Você vai falar, ah, Marcelo, mas então esse cara tem que ser um cara de, de, de pensamento de TI? Não, se, encontrar um, se eu encontrar um marqueteiro que entende muito de marketing, entende muito de TI, perfeito, mas isso dificilmente vai acontecer. Agora, esse gestor tem que entender razoavelmente bem de tecnologia. Porque quando, quando ele está na... Eu vou dar um exemplo. Quando nós estamos de frente com os nossos clientes, é, inevitavelmente a gente entra por essa seara. Quando eu começo a falar da importância do trabalho de dados, quando eu começo a falar da importância de uma campanha é, de mídia feita com uma estrutura tecnológica por trás, e eu estou falando de compra programática, eu estou falando de compra em redes sociais, eu estou falando de campanha de search, enfim, estou falando do digital como um todo. Ele tem que ter essa, essa percepção do valor disso. Ele tem que entender o que esperar de uma campanha onde envolve tecnologia. Não é uma ciência exata, por, por mais que pareça, né? Tecnologia, mas é, a tecnologia ela abre muitos caminhos, diferente da televisão, como você falou. A televisão é ali. Eu coloquei a campanha, o resultado é que vai vir é um só. A tecnologia permite muitas possibilidades, a pessoa pode pular o comercial, pode clicar, pode assistir um vídeo, pode compartilhar, pode dar um like, enfim, são dezenas de métricas possíveis a serem analisadas, e a gente só consegue analisar essas métricas se tiver tecnologia bem implementada e muito bem explicada para o cliente, para que ele, é, a expectativa dele seja alinhada com o que vai ser entregue, então... Para mim, o, o, hoje um gestor de marketing tem que ter um entendimento do marketing nos dias de hoje e tem que ter um entendimento de tecnologia de como que a mágica, vamos dizer assim, acontece quando você coloca uma campanha digital no ar. Legal.
1: E aí, falando, vamos entrar em questões mais específicas, assim. É uma campanha que tem como foco conversão. Então, assim, ó, eu preciso vender. Uma campanha bem varejo, assim, porque quem nos ouve aqui, muitos estão é, nesse mercado, no varejo forte aí, e esse varejo de moda é uma concorrência absurda. É, tem alguma coisa que você possa dizer, falar, ó, oh, isso aqui tem que ficar ligado, isso aqui você não pode perder de vista? Quando a gente fala de campanha de conversão e, e nesse mercado, mas não só nesse
0: mercado. Uhum. Assim,
1: tem alguma dica que, assim, na sua experiência você já viu o que, que normalmente dá errado? Alguma coisa assim?
0: O que dá, oh, o que dá errado? Vamos lá. É, existem... existem eu, eu não quero colocar a estratégia que eu, que eu penso ou que a minha empresa claro, faz, é, como é. a, a única e verdadeira, mas... É, vamos lá. É, é, essa essa campanha de, de resultados o mercado tende a chamar de campanha de performance exato né e que se difere de uma campanha de brand que é uma campanha de é, o, o brand tem mais essa coisa do da, da, da cobertura de, de, de falar para as pessoas sobre, de fazer as pessoas conhecerem a marca é, o, o awareness né tá lá no topo do funil e Ixi. o performance está lá no final do funil eu acho que é o seguinte quando um cliente pensa que, que, que entra no numa, 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 num mercado de varejo para vender bolsa, ou um supermercado, ou matrículas de faculdade, ou qualquer coisa que tenha a ver com a, a, a aquisição, não pode pensar só numa parte do funil. Nem só no topo, nem só no final. Porque se a pessoa achar que vai fazer só branding e não vai lançar mão de ferramentas específicas de conversão, formatos de compra que está muito ligado ao lead, é, ao, ao custo por aquisição, enfim, tem, tem dentro do, do ecossistema da mídia digital Sim. você tem veículos de comunicação que se prestam melhor canais a, a realizar branding, outros a performance. Isso vale para formatos, isso vale até para criativos, até para mensagem é, implícita ali. Então assim você não funciona se você fizer uma campanha só para falar o quão bonita é a sua bolsa, o quão legal você é se você não usa técnicas de conversão. Assim como o contrário também é verdadeiro. Você não pode usar só canais de conversão e formatos se você não faz uma campanha pra, é, de branding para você é, tornar a sua marca admirável, tornar a sua marca querida, desejável para este público. Então, o meu, o meu recado, a minha, minha sugestão para quem está ingressando... E cada vez as marcas estão ingressando mais nisso, né? do, 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 o e-commerce como uma verdade ali de, de solução de venda, pense na, na campanha de branding, construa essa imagem, faça as pessoas pensarem na sua marca, faça as pessoas desejarem ter a sua bolsa ao invés da bolsa do concorrente e pense também é, no mix de ferramentas, de formatos, de mensagem publicitária, de criativos que são muito hard sell, né? Que ele quer pra venda pura, porque o casamento disso costuma costuma dar muito certo, né? E, e, e no mundo da moda é, a gente está vendo também vocês é, sa, estamos saindo muito rápido de um formato onde eram canais próprios, sites próprios das marcas para um mundo de marketplace, né? Então o marketplace também é uma é uma é uma verdade. Então você está ali dentro de um único canal competindo com várias marcas cada um com o seu espaço dentro de um, único, de um único site, dentro de uma única... E isso acontece na moda, isso acontece na indústria de... no varejo de eletroeletrônico. Hoje você entra numa Magazine Luiza e tem um monte de outras empresas que estão você, lá dentro, mas não.
1: Você deu um é. exemplo ótimo, que o Magazine Luiza vende moda e vende geladeira.
0: É isso, né? é isso. E, e aí, sempre e é, é da Magazine Luiza. E é Nem sempre
1: é do Luiza. Do Magazine
0: Luiza. Nem é Magazine Luiza. Alugou aquele espaço, alugou o espaço de aquela lojinha dele dentro do site do Magazine Luiza. Pois então, é. Então, é um mercado líquido, é um mercado que está se transformando rapidamente. Então, além disso que eu falei, desse mix, outra dica para quem está ah, no mercado nervoso, vamos dizer assim, é estar atento a todas as mudanças, atualizado todo dia, porque todo dia muda, todo dia evolui.
1: É, e quando você fala isso, eu acho que é importante, a gente começou o nosso papo falando de programática, mas é, vai além disso, porque não é só a mídia em si, a compra de espaços, mas todas as estratégias, inclusive essa de ponto de venda. né? Então, ó, legal, você tem o seu site aqui, mas será que não está na hora de você também abrir uma lojinha dentro de um marketplace ou de alguns marketplaces
0: para conseguir fazer esse cross? né? Eu tenho um exemplo na família. Eu tenho familiares que tem uma empresa de... uma camisaria. É, trabalham com moda há 50 anos. E hoje eles estão dentro da Privalia. É isso. E eles, eles, eles pularam, na verdade, eles pularam do offline, mudando para o digital, ao invés de eles criarem um site próprio, eles já pularam direto para o Marketplace. Porque eles se aproveitam de uma construção de audiência, que a Privalia já faz, e, e, e faz muito bem feito, então, eles, eles, eles pagam vamos dizer, o seu aluguel por estar ali, então eles pagam lá por, pelo direito de estar lá e a Privalha fala, eu te ofereço toda audiência, essa massa de audiência que eu tenho, que acessa o site, é uma outra dinâmica, é uma outra Exato. realidade.
1: É, e uma força de marketing também, né, porque Isso. às vezes eu sou uma marca pequena, né, é, e aí o meu parceiro no Marketplace, é ah, legal, ele vai ficar com um cutzinho ali, ele vai ficar com uma parte do meu faturamento, das minhas vendas, mas o investimento que ele fez em marketing, talvez eu mesmo, se eu pegasse cada parte dessa, disso que ele tirou de mim, esse aluguel que eu paguei, não ia dar a força de Perfeito. marketing que ele tem, né?
0: Análise perfeita, Tiago, análise perfeita, é isso, porque... Essa audiência toda existe dentro, vamos pegar aqui o exemplo da Privalha, porque a Privalha investe muito em marketing. Então, assim, se eu entro no site da Privalha para comprar uma marca, sei lá, vou estar na Leves, eu tô, ali, eu tô ali navegando e eu dou de cara com o site, com, com o espaço ali da marca da minha família, ou do outro menor, ou do. Enfim. Então, o marketing que, é, que, o, que, é, que o marketplace faz. É, ajuda todos esses pequenos A se beneficiarem disso né?
1: ah, e, e num cenário que a gente comentou Um pouco antes Em que uh, os dados de, eh, Primeiros né, O first data uhum. part, né, o, o First party data, part uh, data Os dados é, primários aí, é, Significa que esses caras Gigantes do marketplace grandão Eles já têm Um, um contingente de dados que estão lá. Então, vou voltar, por exemplo, do Magazine Luiza. A pessoa foi lá comprar geladeira, mas amanhã ela quer comprar uma calça. É isso é a mesma pessoa e os dados já estão lá, né?
0: É isso, é, exatamente. É, é, enfim, não sei. Eu, 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 particularmente, sou um comprador meio compulsivo do, do digital. Eu sou um grande consumidor da Magazine Luiza, eu sou um grande consumidor do Mercado Livre, eu sou um grande consumidor da Amazon. É óbvio que eles, que eles sabem o que eu gosto, é óbvio que eles vão... É, trabalhar esse dado para me oferecer outros produtos que fazem sentido para mim ali. Né? Então, eles trabalhar.
1: vão entendendo, eles vão entendendo o nosso comportamento e fazendo algo que a gente falou aqui em aula, que é o ou o upselling, né? Eles vão vender uhum. alguma coisa né? numa categoria maior ali, fazer o, aumentar o meu ticket médio, ou eles vão fazer um cross-selling, né? E aí fica o exemplo da bolsa. Ah, agora você comprou a bolsa, agora eu vou te vender o sapato. Depois você vendeu o sapato, eu vou te vender o casaco. E assim eu vou. Trabalhando esse meu cliente ali dentro, né? Dos meus
0: dados. né? É, e a gente tá falando aqui só numa camada no patamar de comunicação. A gente não tá falando no patamar, por exemplo, de desenvolvimento de produto. Exato. Imagina né? a capacidade que marcas com, com grande volume de first party data têm, de, de que o, o hábito da maioria das pessoas ali dentro não pode influenciar numa, no design de uma embalagem. Ou, ou no material de uma roupa, ou, sei lá, no desenho de um vestido, de acordo com as informações que são extraídas. Então, é, é, o, o dado serve para vender, mas serve para desenvolver também o produto. né
1: Com certeza. Bom, pessoal, fica aqui essa frase para terminar. Né? O dado serve para tudo. O dado serve para vender mais... E serve também para desenvolver mais e melhores produtos que no final vão resultar em mais vendas. Márcio Jorge, da Zag Hub Digital, muito obrigado por participar e compartilhar um pouco aqui da sua experiência com os nossos alunos. Valeu!
0: Eu que, eu que agradeço, foi é um prazer, Tiago.
1: Valeu! Então fique ligado aí em todos os podcasts e todos os vídeos do Hub Visual. E a gente se encontra no próximo. Até lá!